0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts, Moritz Ruckdöschel und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Und es äh, fühlt sich so an, als hätten wir seit Ewigkeiten keinen Podcast gemacht. Aber es waren tatsächlich zwei Wochen. Ja, zwei Wochen sind auf nicht uns. aufgenommen. Genau. Genau. Für euch waren es eine Woche. Nur eine Woche. Genau. Ich habe schon Beschwerden bekommen. Ja, ich habe auch schon Beschwerden gekriegt. Also freut mich ja, dass das Ganze schon, ja. äh, tatsächlich so, so regelmäßig gehört wird. Ja, also Simon meinte ja, jeden Freitag, wenn ich ins Gym fahre, höre ich den Podcast. Wieso ja. konnte ich mir diese Woche äh, nichts anhören? Insofern, ja. Und an der Stelle natürlich auch ein kleines Danke an alle. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Wir haben 160... Posi äh, uh. fünf Sterne Bewertungen bei Spotify. Nur fünf
1: Sterne Bewertungen? Tatsächlich
0: nur fünf. Also insofern vielen, vielen, vielen Dank für diese zahlreichen Bewertungen. Mega. Ähm, wenn du das da draußen noch nicht getan hast, dann darfst du das natürlich gerne auch nochmal nachholen. Ja, Das hilft uns natürlich auch, dass das Ganze weiterhin wächst und freut uns natürlich auch insofern. Das als ein kleiner Einschub hier. Genau. So, Kevin, warum haben wir zwei Wochen nichts aufgenommen und was haben wir hier für ein, Erstmal. Für ein Getränk stehen? Genau. <lacht>
1: um. Wir haben zwei Wochen nicht aufgenommen, weil ich in den USA war. Vielleicht haben diese eine oder anderen äh, Personen, die das hören, auch in der Same Story verfolgen können. Ähm, warum oder wieso, sage ich gleich. Ich habe Getränke mitgebracht. Einmal von A Sour Patch, ähm, ein Energy Drink. Hatte ich auch äh, irgendwie Watermelon schon gehabt, jetzt den Blue Raspberry. Und äh, ein Monster. Monster
0: Ultra Peachy Keen.
1: Interessant auf jeden Fall. Hast du, hast du das getrunken? Nee, noch okay. gar nicht. Ey, das habe ich, das hab ich auch
0: noch nie gesehen, muss ich sagen, weil es ist von der, offensichtlich von der Ultra-Serie. Ja. Aber Peach ist halt so dieser, wie dieser Eistee vielleicht.
1: Ja, voll irgendwie in der Richtung. Ich habe ja auch diesen Australian gehabt, den ich dir geschickt hatte. Von Monster? Ja. Ich hatte mir ein Bild geschickt an dem. Ja. Habe ich leider nicht mitgebracht. Okay. Aber da war gut.
0: Okay, gucken ja. wir mal.
1: Also, die Kannen öffnen sich genauso wie in Deutschland. <lacht> Kann man schon mal festhalten. Wirklich? Nicht, okay, nicht alles ist anders in den USA.
0: Sauer. <lacht> ist so sauer? Schon ein
1: bisschen. Ich meine, Sauerpatches sind dafür bekannt, dass sie sauer
0: sind. Ich stehe eigentlich auf sauer, aber ja. Also meinst du es tatsächlich so wie, so ein bisschen wie so eine Schorle? Also es ist im Prinzip Eistee mit Kohlensäure. Okay. Was eigentlich ja bei diesen Lipton Sachen oder was das ist irgendwie ultra ekelhaft ist, finde ich zumindest. Ja. Ähm, hier ist es eigentlich ganz geil, also kann das ist man ein Monster. Ja, Es ist ein Monster, das so ein bisschen anders schmeckt. <lacht> nee, kann man sich, sich auch gemerkt, kann man den, sich
1: können. Da waren zwei, drei Sorten auf jeden Fall, die habe ich getrunken. Es hat sich einfach anders. Es hat einfach anders geschmeckt und auch besonders Wovon ich enttäuscht war, um das vorwegzunehmen, ist die ganzen Bang Energies, die ich dort gab. Da gab es ja zwölf verschiedene Sorten. Und da gab es, ich hatte, an meinem Geburtstag hatte ich ja Key Lime Pie, diesen Kuchen, diesen Limettenkuchen. Ja. Davon gab es auch einen Energy Drink. Es hat einfach nach nichts geschmeckt.
0: H hieß der Lemon Pie?
1: Also Key Lime Pie, genau. Ach, krass, okay. Der hieß Bang Key Lime Pie. Hat nach nichts geschmeckt. Die ja, meisten schmecken
0: gewesen. die einfach nur ultra süß, ne?
1: Genau. Also das haben sie auf jeden Fall hinbekommen. Und der schmeckt ultra sauer. Das ist auch okay. Naja.
0: Ja, sehr schön. Also vielen Dank für dieses sehr leckere kalt Energiegetränk Du hast es ja auch schön gekühlt, also insofern echt sehr angenehm hier. Und ja, insofern, ich würde, ich würde jetzt erstmal sagen, ich meine, wir quatschen ja heute so ein bisschen ja. über dieses und jenes, was so in den letzten zwei Wochen los war. Ähm, insofern leg einfach du mal so ein bisschen los. Ich glaube, wir hatten ja eh in der Folge davor schon so grob gesprochen, was mhm. da auf dich zukommt, was du da so machst und so weiter. Aber jetzt bist du zurück. Insofern, wir haben uns ja tatsächlich bewusst noch nicht unterhalten. Genau. Ähm, ich habe ja vorhin schon so ein paar Fragen gestellt und dann direkt, so, ah nein, nicht, nicht. Nein, bloß nicht uh, wir erst Später. Also insofern, Gestern hast du so einen halben Teaser mitbekommen von äh, etwas, genau. wo du komplett verwirrt warst. Genau. Ich hab, auch Joel kam dann und meinte irgendwie so, hat der Kevin schon XY erzählt? Und ich so, nee, das machen wir morgen im Podcast. Sagt, okay, 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 okay.
1: Okay, bin ich gespannt, was er meint. Ja. Ähm, insofern
0: leg einfach mal los. Wo warst du? Was war so los? Was habt ihr gemacht?
1: Yes, ich war zwei Wochen in den USA, in den Südstaaten, insbesondere eben in Georgia, Alabama und Florida unterwegs mit der Gridiron Imports Foundation, also einer Stiftung, insgesamt mit 60 Kids, die wir dort mitgebracht haben und die wir quer durchs Land gefahren haben, zu verschiedenen Footballcamps Camps, an Universitäten, wo sie dann eben vorspielen konnten und im besten Fall sich ein Stipendium erarbeiten konnten. Das heißt, im Grunde äh, kann man sich das vorstellen, das sind... Camps, einfach größere football die stattfinden, ähm, wo 40 mal Spulen manchmal da sind, 30, 20 mal bei kleineren Camps, manchmal auch nur äh, die Schule selbst da ist. Ähm, das spielt man eben von den Coaches vor und wenn die einem gefallen oder wenn du ihnen gefällt, dann ziehen die dich raus und sagen so, hey, ich finde dich gut. Lass mal Twitter austauschen oder sogar die Nummer, wenn sie dich richtig gut finden. Und dann ähm, kommt man so ein bisschen in Kontakt und dann kann das sogar am Ende zum Stipendium eben führen oder zum Stipendiumangebot. Und ähm, wenn man dann Glück hat, spielt man daraufhin fünf Jahre Football in den USA for free. Genau. Also, das ist mal ganz grob zu dem, was wir gemacht haben und warum oder wieso ich da war. Und ich war primär eben als Betreuer, als Athletiktrainer. Busfahrer. Und als Busfahrer <lacht> eben da. Was die mit anstrengendste Aufgabe definitiv war, weil in meinem Bus auch, also man konnte sich nicht abwechseln. Du darfst heißt, 24 Mietwagen in den USA haben, die Spieler waren alle zwischen 16 und 19, Joel war 21, glaube ich. Ähm,
0: das heißt, du saßt wirklich nur mit denen im Bus?
1: Genau, ich hatte zwölf Jungs im Bus, hm. ich hatte einen 15 Sitzer, sowas, was du niemals in Deutschland fahren dürftest, zumindest nicht mit einem B-Führerschein. Ähm, ja, das war sehr interessant <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Mit den Jugendlichen zum einen, ich darf ja jetzt nichts Falsches sagen, viele Jungs äh, hören ja den Podcast, äh, auch aus, aus dem Bus. Entsprechend, äh, war ein toller Bus, war super. Er hat ein paar von meinen Jungs dabei gehabt. Ähm, aber der, der Hauptpunkt USA und Fahren, ich meine, du bist ja auch mal durch die USA gefahren, oder Kanada war es? Kanada war es, ja. Da wird es wahrscheinlich nicht viel anders sein. Es ist manchmal einfach nur geradeaus. Sehr, sehr Press lange, halten. ja. Und es, du fährst ja nicht mal schnell. Hm. Ja, und das stimmt. dann wir hatten Highways in Alabama gehabt, 55 Meilen pro Stunde und du bist halt einfach nur so geradeaus gefahren 55 Meilen pro Stunde. Und du willst ja auch nicht viel zu schnell fahren, ja. damit du nicht von der Polizei angehalten wirst. was vielleicht schiefgegangen. Ähm, und ja, das ist äh, auf jeden Fall äh, eine, eine Erfahrung äh, wert, aber so Roadtrips in den USA machen schon Spaß. Also was man dort erlebt, was man sieht, ähm, es ist ein Land, was so einfach so viel Variabilität zeigt ähm, und wo jeder Bundesstaat dass sich auch so unterschiedlich ist, ähm, wie, wie die Leute leben, was da für Leute leben. Das ist sehr interessant. Ja, das so erstmal zum, zum ersten Eindruck.
0: Ja, okay. Und ähm, ich meine, du hast ja schon so ein bisschen angeteasert. Ich, ähm, es waren ja scheinbar auch so ein paar lustige Stories, die da irgendwo entstanden sind. Also, ich habe ja gestern irgendwas ähm, irgendwas mit Benzin mitgekriegt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das erzählen kannst oder willst. Wir, oder? Fangen,
1: wir fangen mit den lustigen Stories an, dann gehen wir zum <lacht> ernsthaften <lacht> Nein, vielleicht ganz kurz gebe ich noch einen, einen Punkt. Ähm, war es denn erfolgreich, dass wir da waren? Sagen wir es mal so. Ähm, wir haben ein paar Jungs, die ein stipendium bekommen haben. Einmal in Troy in Alabama. Troy, Alabama ist eine Stadt. 20.000 Einwohner, aber 30.000 äh, Sitz Sitzplätze im Stadion. Äh, was irgendwie total verrückt ist. Das war in Köln so keine 1,2 1, Millionen Sitzplätze im rhein Stadion aber eine Million Einwohner. Schon äh, verrückte Welt dort. Ähm, aber rund um Troy war gar nichts. Also bis zwei Minuten vor dem Stadion war Nichts, krass, gar nichts. Und auch die Stadt selbst war, war interessant und Troy kann man sich schon mal merken, weil da geht, geht nämlich die nächste Story dann eben gleich los. Äh, von Troy, äh, Eastern Michigan, Middle Tennessee, ähm, haben wir äh, Angebote für unsere Jungs bekommen. Ähm, Austin P. glaube ich, war noch im Gespräch und äh, Vereinsspieler kam sogar FSU zu Camp, zum Kennesaw State Camp extra geflogen, weil sie ihn sehr interessant fand, als wir beim Florida State Camp waren und die ihn gesehen haben, ähm, entsprechend auch schon teilweise große Aufmerksamkeit bekommen, mehr und weniger. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine Sache, die zum einen auf der Tour schon Erfolge gebracht hat, aber vieles jetzt auch danach. Besonders wenn es halt, man muss sich vorstellen, wir haben Division 1, Division 2, II, Division 3, also es ist quasi wie erste, zweite, dritte Bundesliga. hacken wir es so einfach ab vom Level. Mhm. Ähm, und dritte, dritte Division ist immer noch quasi so hoch vielleicht wie unser europäischer Football. Das ist wirklich guter Football noch. Mhm. Und ähm, es ist nicht leicht zu verstehen, dass nicht jeder Spieler, der Football in Deutschland spielt, dieses Level erreichen kann. Das ist das auch nochmal. Ähm, aber diese Division 2, II, Division 3 Colleges, die geben halt keine football unbedingt raus. Da geht es über einen akademischen Weg und Co. Man kann es schon günstiger bekommen. Aber das sind meistens Sachen, die ergeben sich nach Natur. Weil die sind da auch nicht so, ähm, die müssen nicht on the spot so schnell halt ihre Leute bekommen, die besten Leute. Die sammeln die langsam zusammen über das Recruiting und da gibt es jetzt noch einiges im Nachgang. Also, das Ganze ist noch nicht abgeschlossen. So, so viel zum Erfolg. Ähm, was passiert? Äh, ich war in Troy an der Tankstelle und Troy ist halt wirklich so wie so eine Geisterstadt. Wie du es dir vorstellst: Walking Dead, mhm. so du fährst da durch, Hälfte der Geschäfte nicht mehr offen, alles tot. Ich bin dann an so eine Tankstelle gefahren, wollte tanken. Und äh, oftmals ist es so, dass ähm, Plastiktüten um die Griffe drum sind, aus scheinbar hygienischen Gründen, ähm, vielleicht wegen Covid, ich, keine Ahnung, auf jeden Fall viele Tankstellen hatten, dass das Plastiktüten um die Griffe waren. Und auch da war wieder eine Plastiktüte drum, aber die war auch so komisch über den, vorne über den, äh, wie heißt es, den Zapfhahn drüber und habe es dann halt so ein bisschen runtergezogen, reingesteckt, angemacht, bin in die Tankstelle reingegangen, weil in den USA machst du es halt so, du hast dann ja schon bezahlt direkt erst also hältst erst deine Kreditkarte hin und dann tankst du und dann bin ich halt reingegangen habe was geholt bin rausgekommen und dann sollten zwei Jungs schon mal gucken ne, ob irgendwas ist damit und meine ich so oh es tropft ich so wie das tropft und dann ähm, hast du ja immer dann eben beim Schlauch der hängt halt so einmal hm. runter und dann kam halt so Tropfen runter unten am Schlauch da dachte ich so, das kann doch nicht sein das halt jetzt da tropft dass so ein kleines Leck ist so und ähm, dann in dem Moment hat er auch schon gestoppt war voll dann habe ich den rausgezogen. In dem Moment, wo ich ihn rausgezogen habe, mich gedreht habe, ist scheinbar das Loch riesig groß geworden. Dann kam eine Fontäne raus. Ich habe komplett, ich wurde geduscht in Benzin, von oben bis unten. Ich habe es in die Augen bekommen, in den Mund bekommen, überall. Weil es ist ja komplett überraschend war. Ich kann dir gleich mal das Loch zeigen. Whoa, war so ein fettes Loch war fuck. da drin. Komplett geduscht worden, von oben bis unten. Ist noch da reingehämmert um den Bus gerannt und dann ich so, Jungs, Wasser, 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 hat von den Augen ausgespült, hat gebrannt wie Hölle. Also es war wirklich nicht angenehm. Und äh, da ich nochmal fünf Minuten gebraucht, um klarzukommen, dann haben die den, ähm, den, den Tankstellentypen da äh, rausgeholt. Und dann meinte er so, ja, da war doch eine Tüte drum, das äh, war was doch klar, dass es out of order ist. Und wir so, nein, da war nicht kein Schild, es war ja gar kein Hinweis oder sonst was. Und dann kam er halt wirklich dann nochmal raus mit dem extra Schild, handgeschrieben, out of order, und Plastiktüten, die das draufgedruckt hatten, die er dann drum gemacht hat und ins Abfahren. Wo du das ist doch nicht dein Ernst, das hätte doch von Anfang an machen können. Wir haben es aber aufgenommen, wie er es dann noch drauf gemacht hat, wie es alles angehangen hat. Wir hatten noch überlegt, so, also eine Million können wir sicherlich rausbekommen, <lacht> wenn ich jetzt so tue, dass mein Auge halt blind ist. Ähm, nein, aber dann wollte ich gerade einsteigen. Ich habe schon gestunken wie eine Tankstelle von oben bis unten. Das war wirklich nicht angenehm. Und dann fängt er dann so an, so, oh, where are you from? Ich also, ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, war ein Inder. Where <lacht> are you from? Ich ich, ich, ich mache jetzt keinen kein Smalltalk mit dir, Alter. Ich, ich er Und, how do you like the States? Ich, so, ich, ich finde die
0: Tankstellen echt super, muss ich sagen. <lacht> ich so, ernsthaft,
1: Junge, ich habe gerade in, in, in Benzin geduscht und du fängst jetzt an mit mir Talk zu machen, damit ich dich nicht verklage oder was? Alter, wirklich, der, der wollte. Ja, ich so gut, äh, danke ähm, fürs Gespräch, ich bin ja jetzt mal weg.
0: Und wie hat das so. Benzin geschmeckt?
1: Boah, wirklich, ich, dann, ich hatte ein Powerade gekauft und ich habe dann jedes Mal, ich, bis ich was getrunken, habe wieder alles ausgespuckt. Das war echt für ein, zwei Stunden an meine Augen noch gebrannt und ich hatte dieses, diesen, diesen Benzingeschmack im Mund. Ich habe noch ein bisschen direkt gegoogelt, Benzinvergiftung, was passiert, drum und dran meinten so, wenn du nicht direkt kotzt, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Ich habe aber nicht direkt gekotzt. Also, alles, okay. also so viel ist da nicht gewesen. Nur Augen haben echt noch äh, ein bisschen länger gebrannt, aber keine Beeinträchtigung, war alles gut. Ich habe direkt alles ausgespült.
0: Ja, was hast du mit den Klamotten gemacht? Angelassen.
1: Ja, das. Wir hatten einen Pool im, ähm, im Hotel. Ja, ich hatte ja nichts anderes dabei. Ach, Scheiße. Das heißt, ich musste dreieinhalb Stunden, vier Nein. Stunden von Troy. Ich stand in diesem Wendy's, wo wir dann noch essen gegangen sind. <lacht> <lacht> Voll getränkt. So bist Benzin. du zum Essen gegangen. Ja, was sollte ich denn machen? Wir hatten vier Stunden zurück. Ich hatte nichts an Essen. Wir oh. mussten so oder so halten. Und dann bin ich in dieses Wendy's. Komplett getränkt in Benzin. Gestunken wie eine Tankstelle. Und dann kommt dann halt, weißt du, das ist jedes Mal, wenn wir irgendwo Essen waren und die Jungs hatten diese grill Importsachen import sachen an. Und die sahen halt auch ein bisschen wie Fußballspieler aus. Und dann jedes Mal fängt irgendein Amerikaner Smalltalk an. Oh, what are you guys doing here? Are you, are you playing football? Und dann ach, fangen die an, so, ja, mein Neffe, der spielt auch Football. Und ja, ich kenne wen aus Deutschland. Jedes Mal diese Scheißgespräche, die anfangen. <lacht> jedes Mal dasselbe, was du mit dem sprichst. Und dann irgendwann, so, ich so, zwei Jungs, hier, macht das mal. übt Englisch. Wirklich, die machen jedes Mal dasselbe Gespräch, auf, auch auf dem Rückflug. Da hatten die natürlich den Helm in der Hand, so. Ah Jungs, ihr spielt Football, Was macht ihr so? Welche Position spielt ihr? Ja, ich habe
0: auch früher da und da gespielt.
1: Cool, ey, wirklich. Da kommt da richtig der Deutsche aus mir raus. Ich wollte
0: gerade sagen, da kommt salty Kevin gerade wieder.
1: <lacht> das war dem Wendy's war aber auch wirklich, das war erniedrigend einfach.
0: Ja, aber wie? Also ist das schnell getrocknet oder?
1: Ja, also ich war dann halt schon relativ schnell trocken. Es war okay. Okay. So, aber ich habe halt gestunken. <lacht> Wie sonst was, es war wirklich Stell vor, schlimm. der hat man ein
0: Feuerzeug angemacht. <lacht> <lacht> Junge.
1: Das hätte richtig schief gehen können. Alter. Aber gut, äh, Thema Pool. Ja gut, wir hatten einen Pool. Und, und dann du bist du mit so, Klamotten. Ich bin ich einfach mit den Klamotten rein.
0: Und das war dann Klamottenwaschen.
1: Das war das Klamottenwaschen. Ich habe dann nochmal im Zimmer hab ich dann noch mal ein bisschen zur so Seife genommen, habe das dann abgewaschen, habe es aufgehangen und dann habe ich es mit nach Hause genommen. Was sollte ich machen damit? Also ich hätte es natürlich auch wegschmeißen können, aber ich dachte mir, vielleicht geht das schon.
0: Krass. Gut schon. Das ist auf jeden Fall eine wilde Erfahrung.
1: Ja, das war Story Nummer eins.
0: Das war Story Nummer eins, okay. Ich, also, als ich das gehört habe, da weil ich komme vor an die Theke und dann höre ich nur irgend von jemandem so, ähm, irgendwas von wegen... Geschmack, von Benzingeschmack. Und ich denke mir so, what? Und dann, dann habe ich ja scherzhalber gemeint, ob es ein neues Monster gibt mit Benzingeschmack. Ja. Ähm, aber meine Erklärung wäre gewesen, dass ihr irgendwo stehen geblieben seid, äh, ja. stehen geblieben seid und du diesen so am Schlauch ziehen Gott. machen musstest und dachte mir so, Alter, was ist da denn los? Aber okay, die Story ist eigentlich viel, die ist besser. viel besser.
1: Ganz toll, war die großartig. Das,
0: die, die Pointe war so unerwartet. Ich habe echt die ganze Zeit gedacht, was, was kommt jetzt da mit diesem blöden Schlauch?
1: Wirklich, ich habe das aber auch, also das kam wirklich rausgesprochen, also wie du, wenn du so einen Kärcherreiniger hast, weißt Aber du? warum
0: kam das so plötzlich raus?
1: Ich glaube, dass da halt einfach immer noch Druck ist, der Schlauch hängt ja runter.
0: Und in dem Moment, wo diese Bewegung ist. Und die raus. Mhm. Ich weiß nicht,
1: warum. Ob das Loch dann weiter aufgegangen ist. Vielleicht. Das kam ja richtig hochgeschossen. Scheiße. Ja.
0: Okay, Story Nummer zwei. Was war Story Nummer zwei? Wir reden
1: gar nicht so viel über die. Also, äh, das. Äh, Story Nummer zwei. Gut, dann machen wir. Nein, ja, wir machen nein, zwischendurch.
0: Da was, wir machen zwischendurch. Das habe ich dich nämlich vorhin gefragt. Ähm, weil ich meine, wir haben ja eh schon so ein bisschen gequatscht ja. wegen Essen und Getränken und sowieso. Ja, machen Du hast mit. ja auch unterschiedliche Energies und Getränke und so weiter dir gegönnt. Ähm, du hast ja schon geschrieben, dass. Es war nicht so wirklich überzeugend, hatte ich das Gefühl. Also es war jetzt nicht so der eine Energy dabei, der so viel geiler ist als alle anderen. Ja. Ähm, aber was war denn vielleicht so der Beste oder irgendwas, was, was so ein bisschen anders war als hier in Deutschland? Boah.
1: Also ich meine, ähm, was man halt schon weiß, es ist ein Fastfood-Land und wir waren jeden Morgen bei Dunkin' Donuts frühstücken. Man denkt, Dunkin' Donuts, oh Gott, was hat er gefrühstückt? Da gibt es Avocado-Toast. Also sie haben so richtig Frühstück dort. Ach so. krass. okay, Das, das war richtig lecker. Ja. Das haben wir uns eigentlich jeden Morgen gegönnt. Also das war wirklich gut. Ähm, und äh, ja, ansonsten, das Essen ist halt, es ist fader, es ist, äh, es ist halt nicht so geschmacksintensiv. Also insgesamt, ich weiß nicht, auch bei dem Obst und Gemüse merkst du das immer relativ schnell. Gemüse habe ich jetzt nicht so viel gegessen. Ich meine, wir hatten keine Küche, wir konnten nichts zubereiten, sonst was. Und beim Essen gehen war das jetzt auch nicht so ein großes Thema. Ähm, aber Obst ist auch so... Wenn du es halt von Walmart gekauft hast, die Apfelstücke, ich habe so eine Packung mit Apfelstücken gekauft. Gibt es ja auch, du, du kannst ja alles kaufen. Du alles kannst dir ja vorgefertigte ja. Apfelstücke, mhm. du kannst auch Apfelstücke, die geschält sind, kannst du ja auch schon kaufen. Ne? Falls du die Schale nicht magst, du kannst alles kaufen. Und ich habe die äh, gekauft, ich habe zehn davon gegessen, Stücke, und das, ist, es ist einfach nur Matschepampe, die ich da esse. Es ist wirklich nicht lecker. Ich verstehe es nicht, die haben irgendwie einen anderen Geschmack oder andere Qualitätsstandards, ich weiß es nicht. Es ist einfach nicht lecker. Blueberry, ähm, wie heißen denn nochmal, mal die? Äh, Muffins? Nicht Muffins, sondern äh, also Frühstücken, die mit dem Loch drinne. Ähm, Bagel. Bagel. Ah. Ja. Danke äh, Regie. Bagels, Blueberry Bagels, immer wie immer großartig, liebe ich. Ähm, in den USA, das äh, überzeugt mich immer, aber das kann ich ja. Ich meine, ich habe ein halbes Jahr dort gelebt. Es ist jetzt nicht mehr so viel, was mich halt einfach überrascht, äh, was was dort äh, was es dort gibt. Um, es gab ein, zwei Monster, die ich echt gut fand. Einmal diesen Australian, ich kann dir nicht genau sagen, muss mal googeln, um, wie genau der heißt. Der war richtig gut. Um, und dann hatte ich halt eben von dem Sour Patches, hatte ich noch den mit Watermelon, der war echt gut.
0: Aussie Lemon.
1: Aussie Lemon, genau, richtig. Der war richtig gut. Um, aber nichts, was ich, ich meine, vieles ist auch aus den USA mittlerweile in Deutschland zurück. Wenn du vor vier, fünf... Sechs Jahre in den USA gereist bist, war viel, vieles da, was, was, was es in Deutschland nicht gibt. Aber, keine Ahnung, du hast mittlerweile, kannst du auch ein bisschen Gatorade kaufen in Deutschland, Powerade kriegst du, kriegst halt alles, was es in den USA gibt, gibt es eigentlich auch mittlerweile hier. Ja, gut, nicht alles. Das nicht alles, nicht. aber vieles, sagen wir es mal so. Es ist
0: zumindest ähm, nicht mehr so dieser komplette Unterschied sozusagen. Also ich kann mich noch nee. dran erinnern, so, ähm, keine Ahnung, 2014, 15 oder so. Ähm, da haben die ganzen Amis schon ständig diesen weißen Ultra-Monster getrunken. Ja. Und das gab es nirgends in Deutschland. Da kannst du nur wirklich diesen standard schwarz grünen und diesen Schwarz-Blauen äh, ohne Zucker. Und damals war Monster echt, also ich fand Monster damals super uninteressant, weil es hat einfach nur süß nach Energy geschmeckt. Also ja. bockt mich gar nicht. Nach Medizin dann, so. Genau, und dann habe ich aber immer diese weißen Dosen gesehen und die haben mich allein optisch angesprochen. Voll. Die haben ja auch dieses Muster drauf gehabt. Und dann dachte ich mir, fuck, so wo kann ich die denn kaufen? Und Irgendwann gab es sie dann beim Rewe und dann ging das Ganze irgendwie hier so los erst. Ja. Und Aber
1: bei uns gibt es ja alles nur in Einheitsgröße. Die haben halt dann Monster, einmal also 0,5, 0,33, nochmal diese kleineren Dosen, dann haben sie die in ein, fast 1 ein Liter mit diesem Schraubverschluss. Ja. Weißt du noch, von Miami äh, habe ich die das äh, mal geschickt. Äh. Ähm, das war auch total crazy. Ähm,
0: Wieso braucht man so einen großen Energy Drink? Für besonders, für besonders durstige Matthiasse. Besonders,
1: besonders durstige Menschen, aber auch für die besonders großen Sehr gut. Menschen, die dort sind. Wobei, wir waren viel im Sportkontext unterwegs und so die größeren okay. Menschen gab es halt eben nicht, die etwas schweren Menschen, oder kaum, sagen wir okay. mal so. Da waren eher unsere Jungs, die wir mitgenommen haben, die waren eher die, okay. die schwersten Jungs, teilweise. Ja. Nee, aber ansonsten, also äh, das, ist, das ist so ein bisschen das Problem jetzt für mich, weil ähm, USA war ich jetzt das dritte Mal und wie gesagt ein halbes Jahr dort gelebt. Es gibt nichts so, was mich jetzt so ja. krass überrascht. Aber für die Jungs kann ich ja nur aus deren Perspektive erzählen. Die sind das erste Mal in so ein Target reingelaufen, in den Supermarkt. Dann ist erstmal die Kinder darunter gefallen. Die kamen ja gar nicht mehr klar, weil Supermärkte in den USA, für die, die noch nie da waren, da gibt's ja alles. Das ist A gibt es M&Ms, gibt es halt in zwölf verschiedenen Varianten statt eben die ein oder zwei Packungen, die es gibt. Und das ist halt für jedes Produkt so. In x Millionen Varianten entsprechend ist es riesig. Dann gibt es meistens Bekleidungsgeschäfte, jedes hat eine Pharmacy, also eine Apotheke mit drin. Also alles. In, je, in jedem Supermarkt und halt eben riesig.
0: Ja, voll. Und also selbst, das fällt mir jetzt auch gerade ein, in Kanada waren wir halt jetzt hier bei, wie heißen die, typischen Walmart. Walmart. So, ja. und da, da ist ja auch teilweise so bei diesen Klamotten. Weil ich meine, in Deutschland, wenn du jetzt irgendwo bei, keine Real oder so, zu ja. einem größeren Supermarkt gehst, und da gibt es ja auch teilweise so Klamotten oder so ein bisschen Kram, das ist ja dann meistens, also ganz blöd gesagt, nichts Besonderes. Ähm, aber wenn du da teilweise drin bist, da hast du halt dann auch tonnenweise irgendwie, keine Ahnung, irgendwie von den ganzen Sportmannschaften, die ganzen Merch-Sachen und sowas, wo du denkst, okay, das gibt es normalerweise halt. Also eine bessere Auswahl im Supermarkt da, als hier bei einem Sportcheck. Ja, so. Also nur so. so als Relation.
1: Ja, wir waren noch zweimal noch bei Dick Sporting Goods und bei Academy Sports. Und das sind auch nochmal Riesensportgeschäfte, wo es ja alles gibt in jeglicher Ausführung. Und das ist schon, ist schon beeindruckend, definitiv. Es ist einfach alles größer muss man wirklich sagen. Das, was ich äh, 2014 cool fand, wir waren in so einem, irgendeinem Sportgeschäft gewesen und da gab es Zelte und diese Zelte haben sie nochmal extra in Miniaturform quasi aufgebaut in der Größe, äh, hatten sie quasi da vorgestellt und dann hat du dahinter die Kartons und dann kannst du das quasi in Miniaturform ansehen, genau wie es am Ende aussieht und äh, dir dann kaufen. die Amis Kann man, sind einfach kann man verrückt. machen.
0: Hast du irgendwas Geiles gekauft?
1: Ähm, tatsächlich, bis auf die zwei Pre-Workout-Booster, die ich Ach, mir okay, gegönnt habe, ähm, gar nicht mal so viel.
0: War der in so einem Supplement-Store?
1: Äh, nee, leider gar nicht. Aber wo hast du die dann geholt? Bei Dick Sporting.
0: Goods. Ach so, okay, okay.
1: Genau, da, und bei Academy Sports, genau. <lacht> äh, da hatte ich jeweils einen gekauft. Ähm, aber ansonsten habe ich zwei, drei Shirts gekauft. Ich hatte dir ein Shirt gekauft und sonst pff, eigentlich gar nichts. Ähm, auch da, ne, wie gesagt. Irgendwann gibt schon einige Dinge, die Jungs haben sich schon viel Kram halt geholt und so, aber für mich war es jetzt so… Ich Irgendwann ist die nichts. Luft
0: raus, ja ich verstehe schon, was du meinst.
1: Genau. Also ich hätte auch viel Geld ausgeben können, wenn ich wollte, waren auch mal in der Mall, aber ich habe mir halt noch MedCon geholt, weil ich jetzt mal neue äh, Trainingsschuhe wollte, aber das war halt, das glaube ich, das war mein teuerster Einkauf, okay. den ich hatte, so, weil es in Deutschland gerade nicht gab in dem Modell. Ja, aber äh, Amerika ist immer größer. Es, es ist alles größer, es ist alles irgendwie beeindruckender auf den ersten Blick und Co. Aber es hat auch viele Schattenseiten. Ich meine, du bist zwar durch Kanada gefahren, Kanada ist auch, denke ich, äh, deutlich schöner, deutlich aufgeräumter und co. Wenn du durch Georgia und Alabama fährst, du siehst selten mehr kaputte Autos. Jeden Kilometer hast du ein kaputtes Auto, was rechts an der Seite steht. Die Leute lassen ja einfach an der Seite stehen, die fahren die ja bis kaputt ist, mhm. bis sie kaputt sind, gibt ja keinen TÜV. Fahren die, bis sie kaputt sind, lassen die an der Seite stehen. Lass dich abholen. So. Und dann siehst du jeden Kilometer irgendein kaputtes Auto an der Seite stehen. Du siehst überall kaputte Reifenreste, die an der Seite liegen, weil irgendwie beim Reifen geplatzt ist, sonst was. Schon ähm, sehr verdreckt teilweise, die Autobahnen und Co. Und das ist. Äh, weiß ich nicht.
0: Gab es Unterschiede von den Bundesstaaten, wo du jetzt warst bisher? Die du da irgendwie deutlich mitgekriegt hast, was so dieses Thema angeht, wo es irgendwo besonders, keine Ahnung, verdreckt war oder ähnliches?
1: Ja, so, es ist schon so, dass äh, als ich in Washington und in New York ähm, 2018 war, dass es da schon deutlich aufgeräumter war. Deutlich sauberer, besonders Washington. Aber Washington ist halt auch so ja, Hauptstadt. Mhm. Ich denke, das spielt halt auch mit rein. Es war aber ist, sehr, ist sehr, nicht sehr bei New
0: York immer das Gegenteil, dass man da immer hört, dass da besonders eklig ist sowas so? Wahrscheinlich kommt es auf die Gegend an. Kommt auf die Gegend an. Ich war mhm. mitten in Manhattan. Ja, okay, gut. Und
1: ja, also es kommt 100% ja, 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 auf die ja, Gegend okay, an. Ja, ja. Und genauso ist es auch in Alabama und Georgia. Ja. Um, ich meine, Atlanta ist halt ein absolutes Drecksloch. Also ich war 2018 auch dort zweimal und es ist wirklich, Atlanta ist wirklich nicht schön. Wir ist, waren dann Ist noch
0: Atlanta das, wo diese ganzen Casinos und all sowas sind? Mm -mm.
1: Das ist alles, äh, das geht eher Richtung Nevada-Richtung, das ist ja schon Westküste, wo Aber die wo, stand. wofür ist Atlanta sonst bekannt? Atlanta ist halt so eine richtige Musikhauptstadt, ähm, wo viele, viele Rapper herkommen und drum und dran. Dann, äh, das Mercedes-Benz-Stadium, Atlanta mhm. Falcons, ähm, Fürs noch Atlanta, fürs Georgia Tech. Also Georgia Tech hat dort okay. eben mhm. ihren Hauptsitz. Und der Campus von Georgia Tech war wunderschön. Ach krass, okay. Der war mitten in der Innenstadt von Atlanta. Und es war halt quasi wie eine wunderschöne Einöde. Es war wirklich alles grün. Es waren schöne Häuser. Du hast die Skyline direkt gehabt. Das heißt, du hast die Hochhäuser im Hintergrund gesehen. Und sobald du rausgefahren bist, Innenstadt von Atlanta, du siehst halt Penner, du siehst Dreck, du siehst... Äh also es ist, wirklich nicht, ähm, es ist wirklich nicht schön. Einfach. Bis auf die Hochhäuser die dort halt sind. So, das ist toll. Aber ansonsten bin ich kein Fan von Atlanta. Wir sind auch angekommen und äh, waren essen bei Golden Coral. Das war so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Dinge, die man in den USA niemals tun sollte. Ähm, haben wir aber gemacht und äh, dann war direkt so, keine Ahnung, drei Kilometer von unserem äh, Hotel entfernt, so, ja, Schießerei. Äh, direkt zwei Amber Alerts. Amber Alert bekommst du, wenn halt Kindesentführung in deiner Nähe passiert. So äh, Die kriegst du halt aufs Handy, automatisch. Ähm, äh, ja, es ist ein anderes Land, definitiv. Und ähm, in Georgia, und um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, Georgia, Alabama, besonders wenn du auf die ländlichen Gegenden kommst und Co., da, da gibt es halt schon auch teilweise viel Dreck, wo Sachen liegen bleiben und niemals aufgeräumt wird. Als würde nie jemand sich darum kümmern wollen oder jeder die Verantwortung von sich wegweisen wollen. Es gibt da schon echt, echt schlimme Gegenden. Und auch wenn du durch Alabama fährst und durch ein paar Dörfer dort fährst, boah, also da, da ist gar nichts.
0: Wo würdest du in den USA hinziehen, wenn du nach den USA ziehen würdest?
1: Das Ding ist, ich würde gerne mal die Westküste sehen, um das ähm, okay. einschätzen zu können. Ich mhm. habe mir erzählen lassen, dass es dort wirklich schön ist. Mhm. Das, heißt, das könnte ich mir halt eben vorstellen und ein äh, paar Gegenden in Florida sehe ich definitiv äh, als sehr, sehr lebenswert an. Besonders eben zum Golf von Mexiko hin. Da ist der Altersschnitt zwar relativ hoch aber es ist wunderschön dort und ich habe ja auch eine Zeit lang dort verbracht, also das kann ich definitiv einschätzen, da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Gegenden, aber sobald du halt mehr ins Landesinnere kommst, merkst du, wie groß die Probleme sind mhm. und je mehr du zur Küstengegend kommst, meiner Erfahrung nach, desto schöner ist das Land eigentlich. Ja, ja. also sehr, sehr sehr unterschiedlich insgesamt. Gut. Gut, kommen ja. wir.
0: Fallen dir sonst doch irgendwelche guten Stories ein?
1: Ja, ja, ich habe schon, das ist genug. Ich habe noch eine Menge mit Welt, dass ich reden kann. Äh, ja, wir haben äh, Leihbusse gehabt. Äh, wir hatten diese 15 Sitzer vor Transit, äh, die wir hatten. Und äh, ganz halt war so, okay, USA fahren, das klappt schon, macht bloß keinen Unfall. Wir hatten ein paar Leute gehabt, äh, Amis, die halt die Busse gefahren sind. Bei dem einen ist irgendwie ein Teil von unter dem Bus abgefallen, so halb, und das Ganze hat über den Boden geschliffen. Das war dem egal. Das hat über den Boden geschliffen. Und dann haben die halt das, haben die gesagt, so, ja, machen wir halt im Gaffertape tape oder machen halt ein bisschen Tape drum und dann passt das schon. So, der andere ist halt, der wollte ins Aquarium fahren, Georgia Aquarium, ins Praghaus, aber das waren halt Riesenbusse. Ist natürlich voll gegen die Decke gefahren, weil es halt zu so klein war. Hat auch diese, diese mobile Barriere. Hat er einfach komplett ignoriert. Der Joel kann dir das erzählen. Er hat wohl voll eine Beule in den Bus reingefahren. What? Aber du kennst, also in den USA fallen, fahren viele kaputte Autos. So Wo du dann siehst, dass mit Tape einfach alles äh, wieder äh, gerichtet wird. Oder es wird halt einfach so gefahren, wie es ist. Ne? Das ist komplett egal. Und ja, dann hat man halt eben ganz Hatches gehabt: so, haha, Polizei. Muss halt nicht sein. So was man halt so von den USA kennt: so, es gibt eine Erfahrung, die möchte man nicht haben mit der Polizei. So, und dann kam der Tag. So, wir sind nachts nach Hause gefahren, ich glaube vom South Alabama Camp, und das ist halt fünf Stunden in die eine Richtung, dann ein Camp und dann wieder fünf Stunden in die andere Richtung, weil wir immer in Atlanta übernachtet haben. Und äh, es war halt dunkel und dann sind wir gefahren, ich bin halt ein bisschen über ein Tempolimit gefahren, aber so wie halt jeder andere. So, und dann siehst du auf einmal im Rückspiegel, siehst du Blaulicht und denkst so, scheiße, so direkt rechts rüber, die wollen bestimmt vorbeiziehen. Und dann auf einmal ziehen die hinter deinem Wagen rein Und ich sag so, nein, bitte nicht, bitte nicht Und äh, ja, da war es so, da meinten die Jungs so Kevin, du wirst angehalten, Kevin, du wirst angehalten
0: <lacht> <lacht> Als ob man das nicht merkt
1: Ja, der, der war halt hinter mir du, in, ja, in Deutschland ja, ja. setzen die ja halt immer vor ja, dir ja, In den ja. USA setzen die halt hinter dich mhm. Und ich so, oh shit So, da war auch direkt eine Ausfahrt Ich so, rechts rangefahren Er hat dann tatsächlich hinter mir gehalten, Blaulicht Ich so, scheiße wirklich ich habe mich mein Lenkrad erst festgehalten wollte dann meinen Führerschein rausholen der Max Fries neben mir Kevin mach die Hände an, Lenkrad Kevin, mach die Hände ans Lenkrad ich so ja wieso festgehalten oh dann kam der halt von der rechten Seite Fenster runter hat schon so seine, mhm. seine Taschenlampe und dann so dachte so Scheiße ey die Jungs hinten gelacht ich so ey ich habe gesagt halt die Fresse ich scheiße mir gleich in die Hose so du weißt ja nicht was kommt ja. und dann er so ja ich habe sie einfach nur angehalten weil die rücklicht ist nicht an
0: so. Wie in so einem Film, ey.
1: Und ich, also wirklich, also in dem Moment so, ich war so glücklich, weil es halt einfach nichts Schlimmes war und der war halt voll der nette Typ und nicht so, wie man Rücklicht ist nicht an und dann musstest du halt bei uns, wenn du halt ablendlicht in Deutschland anmachst, dann ist mhm. halt vorne ja. hinten ist halt an, so und dann hat es halt einen extra Regler nochmal gehabt fürs Rücklicht und das musst du halt anmachen, das wusste ich halt nicht. Mhm. Und dann habe ich es angemacht und dann war es an und er so, ja dann ist ja gut, ähm, wohin fahren Sie? So, Atlanta, ja dann ähm, freut mich, dann hoffe ich, dass ihr noch eine gute und sichere Rückreise habt. Und dann ist er halt weg und hat Fenster hoch und ich saß halt noch so und ich war komplett am Ende. Und er ist halt mit Blauichern uns vorbeigezogen mit einem anderen Wagen, weil die irgendwie den nächsten verfolgt haben. Und ähm, da bin ich halt losgefahren, bin halt, äh, hab halt geblinkt, war auf der linken Spur und dann so 500 Meter weiter so die Jungs zu mir so, dein linker Blinker ist immer noch an. <lacht> <lacht> so, ja Ich war einfach völlig am Ende mit meinem Leben. Ich, du weißt ja nicht, was ja, du erwartest ja, bei den Leuten. Du hast die größten Horror-Stories halt gehört über das ganze Thema. Und ähm, das war es dann halt zum Glück. Boah. Ja, da, also da ist wirklich, das, das war hart.
0: Immerhin nicht mit gezogener Waffe gekommen.
1: Immerhin das. Er hatte auch nicht so die Hände an der Hüfte gehabt oder so. Es war alles, war alles in Ordnung. So, aber ähm, war, war schon sehr interessant, die Erfahrung insgesamt. Ja, aber sehr netter Kopf muss man sich keine Sorgen drum machen. Aber ja, damit hatte ich das auch abgehakt, dass ich in den USA einmal angehalten wurde. Ich bin richtig kriminell, meinte meine Freundin letztens.
0: Stimmt, zweite Erfahrung schon wieder. <lacht> ja,
1: schon wieder von der Polizei.
0: Fahrradfahren, out beim Busfahren. Was kommt als nächstes? Beim Busfahren?
1: Ja. Achso, ja, ja, genau, ja. Ja, demnächst, keine Ahnung, werde ich im Flughafen rausgezogen, wer weiß. Vielleicht. Wäre ja auch. Beim Sicherheitscheck. Nee, das, da ist nichts passiert, zum Glück. Da habe ich noch kurz vorher was getrunken, äh, kurz vorher was gefunden und dann, äh, also so eine ganze Flasche und dann hat der Junge vor mir einen Spieler, hat dann das geäxt, zum Glück für mich, sonst hätte ich es wegschmeißen müssen. Sonst hätte ich wahrscheinlich Ärger bekommen. Du musst ja komplett da ausziehen. Gürtel aus, Schuhe aus, alles in den USA. Aber dann waren wir ähm, beim Rückflug, da hatten wir Gott sei Dank über Nacht, weil dann kannst du einen Jetlag ganz gut ausgleichen, diese sechs Stunden, die du halt eben an Zeitverschiebung hast. Und äh, der Joel ist mit mir geflogen. Und äh, da hatten noch zwei, drei andere mit dabei, eigentlich ein paar mehr noch. Und ähm, da waren wir so ganze Zeit, so, wir müssen schnell schlafen. Hat jemand Melatonin dabei? So. Und äh, Melatonin kann man halt nehmen, ist jetzt, ich will ja nicht als Wundermittel bezeichnen oder sonst was. Wenn Leute Einschlafprobleme haben, dann könnte es eventuell vielleicht helfen. So, und die Jungs, paar Jungs haben halt erzählt, so, die knallen sich jeden Tag Milligramm, äh, 20 Milligramm rein. 4 Milligramm ist, glaube ich, die empfohlene ich Höchstdose. Zeigen, das
0: kommt mir sehr hoch vor.
1: Dazu sage ich aber nichts. Das sind dieselben Jungs, die Ibuprofen und Bang immer vom Training getrunken haben. Ähm,
0: Auch ganz klar keine Empfehlung. Keine gibt. Empfehlung, aber kommt die haben das, das wohl immer gemacht. Junge.
1: Ja, das war deren ähm, Routine halt. <lacht> aber die Ey, haben da, schon. das
0: ist nicht das, was wir mit Routinen meinen, mit <lacht> ja,
1: Carsten. <lacht> genau. Aber die spielen an der Highschool dort. Das ist ein bisschen dort was anderes. Ja. Ähm, Anyways, äh, war es dann halt letztendlich so, die haben sich mal 20 Milligramm reingehauen und dann ähm, habe ich denen gesagt: so, Hey, wir empfohlen ist eigentlich so 2 bis 4 Milligramm. Und die so: Hä? Also eine Pille hat hier 5 Milligramm und wir hauen uns vier davon rein. So, gut, das soweit zu dem Thema. Wir dann auf jeden Fall, wir mussten ein bisschen schnell schlafen. Ich so: Jungs, pass auf, 22.30 Uhr ist Abflug, kommt 20 Uhr, nehmen wir ein bisschen Melatonin und dann äh, pennen wir. 22 Uhr, 10 Milligramm genommen. Hast äh, du? Ja. Drei andere Jungs auch. Keine Empfehlung. Zwei Minuten später, Flug verspätet sich um eine Dreiviertelstunde. Wir fliegen erst um Viertel nach elf. Ich so, fuck? Das kann nicht passieren. Das kann nicht sein. Ich schon so, so, so als das ähm, Boarding begann, so, oh. <lacht> Wird knapp. Das war wirklich nicht gut. So. Und ich bin wirklich in diesem Gang gewesen, ähm, wo es halt zum Flieger reingeht mit dem Duell. Und ich musste mich so wirklich an dieser Seite an dem Stange festhalten. Als ob? Der hat mich ausgedacht, frag den mal. Scheiße. Aber das war so halt am Wanken gewesen. Dann hat er wahrscheinlich die Story gemeint. Und vielleicht meint er auch die Story. Er hat sich echt kaputt gelacht. Da waren zwei Jungs vor mir auch, die waren schon so, so komplett im Eimer. Krass. Ich war wirklich am Wanken. Ich gehe ins Flugzeug rein, verliere erstmal meinen Reisepass nach vorne. Ich erst erstmal hin. Ich bin nicht hingefallen, aber habe erstmal nach vorne fallen gelassen, ja. aufgehoben, auf meinen Sitz und erstmal, erstmal weg. Krass. So, zwei von den Jungs, die es genommen haben, von den siebeneinhalb Stunden, sieben Stunden geschlafen. Die waren komplett weg.
0: Aber was hatte ich dazu geritten, tatsächlich zehn Gramm zu probieren?
1: Zehn Milligramm? Wird <lacht> nicht zehn Gramm? Äh, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, alle haben dann zwei Tabletten genommen. Ich, so, ich, ich natürlich als verantwortungsvoller und... Ähm, da nehme ich drei.
0: <lacht>
1: abgesagt, komm, dann gib mir auch mal zwei mache ich mal die Erfahrung. Krass. Ja, ich war dann auch ganz gut weg und dann um 3 Uhr bin ich wach geworden. Und äh, um 3 Uhr, dann, es war 9 Uhr deutscher Zeit, da habe ich gesagt, perfekt, jetzt bleibe ich wach. Und dann habe ich halt den ganzen Tag dann noch irgendwie ein bisschen überstanden, wach geblieben. Und dann Dienstag, äh, hier kommt, hatte ich eigentlich gar keinen Jetlag. Also zumindest keinen gefühlten mhm. Jetlag mehr. Das, das war richtig gut. Also man muss da, ein Tag geht auf jeden ja. Fall immer verloren. Ja. Ähm, aber wenn man gut damit umgeht, dann hat man nicht so die Riesenprobleme mit dem Jetlag. Das geht voll klar. Ja. Hab's dann überlebt, war um 5.20 Uhr wach am Dienstag, war wieder perfekt in meinem Rhythmus und dachte mir so, ja, passt,
0: nehme ich direkt mit.
1: So muss das sein. Ja, gut, und seitdem bin ich wieder da. Erstmal wieder in, wir haben ja eben drüber gesprochen, in Rhythmus, Routine reinfinden, wenn man zwei Wochen so ja. auf Abruf gelebt hat mhm. und ganze Zeit einfach. Ja, und nur halt auch
0: nicht im normalen Umfeld zu Hause und so weiter, ne?
1: Voll. Ja. Das war dann schon, das war schon komisch, ähm, aber man gewöhnt sich an alles. Er hat jetzt wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang da das, das geschafft, aber es war vorher sehr anstrengend, das alles eben vorzuarbeiten, dass ich jetzt auch nicht voll den Stress habe, wenn ich zurückkomme. Ähm, aber jetzt muss man langsam wieder reinfinden, sonst äh, kriegt man einen Arsch voll Ärger von Max, dass man seine Arbeit nicht erledigt. Nur von Max.
0: Nur von Max, ja.
1: Ja, wo ich auch sagen muss, äh, lieber Max, der Pineapple, den du sehr angepriesen hast und der sehr gut sein soll, der ist schwer in Ordnung, aber nur schwer in Ordnung.
0: Er wird sicher sagen, dass, dass das falsch ist, was du gesagt hast. Richtig.
1: Der wird, ich bin ja, wir sind ja Sonntag bei ihm eingeladen. Ja. Ähm, ich kriege richtig Ärger.
0: Für diese Aussage gibt es auf jeden Fall Ärger.
1: Ja, eine Rüge. <lacht> Nein. Ja, das soweit davon. Ähm, von den Stories und all dem, was passiert ist. Ich, ich sehe, ich habe schon viel zu erzählen. Sehr das, schön. Es ist auch noch einiges mehr passiert, aber wir können es ja aufheben für ich sagen. Momente, die noch kommen und folgen.
0: Ja, sehr cool. Was steht jetzt sonst in den nächsten Wochen bei dir so an?
1: Ja, die ähm, Klamotten sind da, mhm. die Shirts, Oversize-Shirts sind schon mal da, der Rest der Kollektion kommt dann hoffentlich irgendwann demnächst, mhm. wir müssen dann nochmal nachbestellen. Wir werden das tatsächlich so machen, dass wir ein pre machen für unsere Kunden, für unsere äh, Member, kann man fast schon sagen, aber nein, da machen wir so ein pre das heißt, kriegen das vorher freigeschaltet, haben sie früher Zugriff darauf und können dann eben entsprechend sich schon Klamotten holen, wenn sie sie haben wollen. Lorenz ist auf jeden Fall total glücklich mit denen. Wir haben auch extra Versandboxen für die auch noch. Hast du die gesehen?
0: Ich habe es gestern gesehen, ja. ja. Lorenz war ganz stolz und hat Simon die T-Shirts gezeigt und die, die Boxen. Ja. ja. Simon, also Simon hört ja den Podcast sowieso. Wir haben ja. gestern schon drüber geredet. Mit seiner Frisur, der Brille, jetzt diesem Oversized-Shirt. Er braucht jetzt noch diese, diese komischen MC hammer -Hosen. Oh Junge, stell dir dann sein Outfit vor. Unglaublich. Vor allem, der lebt das ja. Also insofern, Simon, bitte gönn dir ja. das. Äh, passt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ist so. 100 Prozent. Der übrigens demnächst auch mit einer Folge mit uns macht. Wir sind da schon in der Planung. Also ja, Simon ich hab, und ich bin im also,
0: ja, ich habe gestern auch schon mit ihm geredet, weil er meinte dann so, ja, aber dann müssen wir eine lustige Folge machen. Letztes Mal war er nur ernst. Dann habe ich gemeint, ja, okay, wen holen wir denn dann? Dann habe ich gemeint, so Jonas. Dann so, hm, aber dann wird es vielleicht wieder nur so Wissenschaftstalk. Und dann saß Lorenz so daneben und hat gelacht. Und dann meint Simon so, ja, dann holen wir den. Ja, <lacht>
1: wir finden schon was. Wir finden schon was auf jeden ja. Fall. Wird, äh, wird gut werden. Ja, die Klamotten stehen an. Und äh, so ein paar kleinere Sachen, die wir jetzt angehen müssen. Ähm, Laurin bekommt einige neue Aufgaben, da äh, viel Arbeit auf ihn wartet. Und ja, sonst gucken wir jetzt erstmal, muss erstmal wieder reinkommen, was das Ganze betrifft. Wachsen, wie immer, Das, immer das
0: war das Stichwort, das der Max hören wollte, jetzt haben Richtig. wir das abgehakt. skalieren. So
1: äh, Wie ist es bei dir? Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt mega viel gelabert, was ist, was ist in diesen zwei Wochen hier passiert, was ist bei dir passiert?
0: Jo, ähm, also die letzten Wochenenden waren, also die, die ganzen Wettkämpfe haben wir ja angefangen wieder in Deutschland, also da habe ich ja auch in den letzten Folgen so teilweise schon so ein bisschen erzählt, insofern in den letzten Wochen war ich, ich glaube der letzte Stand war, da hatte ich von Hessen damals erzählt mit dem Wettkampf, wo ich mit Marvin war und ähm, dann war, ach der Big Bullfight war, stimmt, ja. wir waren da. Richtig, ähm, wo wir auch die wichtigen Fotos und Videos gemacht haben mit der wichtigen neuen Kamera von Konstantin. Ich weiß nicht, ob ihr Großartig. das schon gesehen habt. Also sehr, sehr, sehr sehr gute Bilder sind daraus gekommen. Nee, naja, aber insofern, der, der Wettkampf war da. Ähm, das ist so, ja, naja, irgendwo am Ende der Welt ist das. Also Grüße mhm. an den Kai, ich weiß nicht, ob der den Podcast
1: hört. Ich habe die Traktoren gesehen, das war genau. so eine Scheune, ne? Ja, genau,
0: also es war wirklich, also, also ich komme ja aus Bayern, also es sah sehr bayerisch da aus, also wirklich so richtig am Land, ja. ähm, in der Scheune, also in zwei angrenzenden Scheunen letztendlich und äh, ich war im Vorfeld so ein bisschen skeptisch, wie das so wird da ähm, und ich muss sagen, ich wurde in jeglicher Hinsicht positiv überrascht, also es war wirklich ein super gelungenes Event, also Dedicated Sports hat das Ganze natürlich, was Medien angeht, super geil ausgestattet, es gab einen echt sehr guten Livestream, den habe ich auch teilweise geguckt, ähm, als ich noch nicht vor Ort war, mhm. ähm, auch was Licht und so weiter angeht, in der Halle, also super geil, was würde Konstantin sagen, Licht war okay? er nickt. Also insofern ja. ist abgesegnet. Ähm, und auch ansonsten, was die äh, Organisation vom Wettkampf angeht, mit Warm-up und äh, mit den Abläufen, mit Essen. Am ersten Tag wurde es selber gekocht, am zweiten Tag gab es dann so einen Foodtruck. Also insofern mega. mega gut geklappt. Wetter war super, man konnte ein bisschen draußen sein. Also wirklich, wirklich gutes, gelungenes Event. Also insofern kann man sehr, sehr empfehlen. Ich hoffe, dass nächstes Jahr auch wieder stattfindet. Und ähm, ja, wir waren da. Am Samstag sind drei Mädels von mir gestartet. Und ähm, da war es dann tatsächlich auch so, dass die Nora, von der hatte ich auch irgendwann schon mal erzählt, ähm, direkt bei ihrem ersten Wettkampf den zweiten Platz belegt hat. Insofern sehr, sehr starken Wettkampf abgeliefert, auch 9 von 9 gemacht. Ähm, alles eigentlich noch zu leicht, vor allem das Kreuzheben, 150 gehoben. Auf dem Körpergewicht von knapp 70 Kilo. Mhm. Und ähm, ja, auch bei den anderen Mädels, ähm, hier bei der Janna, erster Wettkampf lief auch sehr, sehr gut, 9 von 9 gemacht. Mega. Und ähm, die Anja hat auch, ähm, die hatte in Berlin ihren ersten Wettkampf, hat knapp 30 Kilo aufs Total gepackt. Also auch da sehr, sehr guter Fortschritt. Und ähm, dann war am Sonntag noch der Kevin dran. Auch da, schöner Wettkampf, erstes Mal 200 gebeugt. Ist ja auch immer ähm, so ein großer Meilenstein und ähm, ja, also insofern wirklich, wirklich cooles Wochenende, super schöne Momente und Wettkämpfe dabei gewesen, insofern, das war auf jeden Fall ein großes Highlight, muss ich sagen, haben wir auch viel davon gepostet, gab es schöne Videos und Fotos davon und ähm, genau, also das war auf jeden Fall eine große Sache und ähm, letztes Wochenende, da war ich leider nicht selber vor Ort, aber da war in Hamburg die Landesmeisterschaft, da sind zwei Leute von mir gestartet, der Tim und der Damian, ähm, für beide ging es darum, letztendlich noch die Quali zu machen für die deutsche Meisterschaft, für den Damen und für dieses Jahr. Und der Tim wird dann erst nächstes Jahr starten. Mhm. Ähm, Tim hat auch einen sehr, sehr schönen Wettkampf abgeliefert, hat 2,45 gebeugt, immer noch zu leicht. Ähm, wow. Man kennt den Tim, ist immer zu leicht beim Beugen, das, das kann er einfach. Insofern, das hat wieder sehr, sehr gut funktioniert mit der Taperwoche und Vorbereitung. Ähm, auch Bankdrücken, 10 Kilo PR zum letzten Jahr oder zum letzten Wettkampf, auch 2,50 gehoben. Super, super schöner Wettkampf. Auch wieder neun von 9 gemacht. Und der Damian, <lacht> der äh, ja, liebste Grüße, ähm, der hatte auf jeden Fall einen wilden Tag. Ähm, der, der sollte das eigentlich wirklich so ganz entspannt aus dem Training mitnehmen, ja? Also weil der, die Quali für die 105er liegt bei 612 und Damian macht halt locker 700 und mehr total. Insofern, das war sehr entspannt für ihn machbar. Und ähm, das war halt vor der schwersten Woche, ja? also dritte Woche, dann war das Wochenende und dann eben vierte Woche vom Block und in der vierten Woche stand auch ein paar ordentlich äh, schwere Gewichte an, PR standen da an und so weiter. Insofern er sollte echt entspannt hingehen und einfach diese Quali nebenbei machen. Zuallererst hat er verpennt, wurde dann vom Kollegen wach geklingelt, Nein. ist dann ohne Frühstück da erschienen. Die anderen waren schon alle im Warmup, konnte sein Warmup dann gar nicht mehr fertig machen, ähm, hat dann seinen letzten Warmup als Opener auf der Plattform gemacht, irgendwie mit 170 oder so, ist dann Was? direkt auf 200 und dann auf 230. Mhm schon mal wilde Versuchsauswahl. Das ist krass. Ähm, Bankdrücken hat er dann auch einfach spontan 170 gedrückt aus dem Training, die sehr, sehr gut ging, obwohl er das eigentlich nicht sollte, ähm, aber man kennt ihn. Und mhm. dann beim Kreuzheben, also wie gesagt, er sollte eigentlich nur 612 total abholen für Quali. Und dann hat er beim Kreuzheben in Opener 240 gemacht, im Doppel-Oberhandgriff. Da ist ihm dann der Griff oben aufgegangen, oh aber er wollte das machen einfach ja, weil. Weil, weil er dachte, er kann das. Und um Sascha Gummersbach zu ärgern, Grüße an der Stelle. Ähm, insofern, Sascha, alles gut. Er kann 2,40 nicht im Doppeloberhandgriff heben. Insofern, nochmal alles, alles gut noch gegangen. Ja. Ähm, und dann hat er im dritten Versuch dann einfach auf 300 gesteigert, um 700 voll zu machen. Wohl Zitat zu seinem Betreuer: Ja, scheiß drauf, mach 300. Und ähm, die hat er dann gehoben, die ging auch immer noch mit Luft und ähm, hat dann auch den ersten Platz belegt, ich glaube mit 40 Kilo Abstand ähm, und das Ganze halt in entspannt. Also
1: ohne Frühstück. Ohne Frühstück, verpennt. mit
0: verpennt, alles äh, mit Luft. Also insofern eigentlich ein sehr, sehr frecher Wettkampf, muss man sagen. Aber man kennt Einfach ihn. Einfach zu gut. Hat dann zwei Tage Pause gemacht und hat dann seine schwerste Blockwoche gemacht, 2,30 für 4 gebeugt, at 7 ungefähr. <lacht> wow. Oh, ja, auch 2,45 für 4 gehoben und so, also man weiß nicht, wie das äh, immer so funktioniert bei ihm, aber ja, läuft auf jeden Fall aktuell. Und, ähm, Manche sind so richtige Wettkampftypen, die können einfach abliefern. Es ist, ist tatsächlich so. Insofern, ja, das waren auf jeden Fall zwei schöne, zwei schöne Wettkämpfe, die anstanden. Nächste Woche ist die Landesmeisterschaft hier bei uns mhm. in NRW. Also Dortmund ist das oder Dortmund, nee, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wo es genau ist. Weißt du, Dortmund? Dortmund? Ist Dortmund? Ja, ist Dortmund. Genau, insofern, da steht an und ja, ansonsten, <lacht> wieder einen tollen Fell gehabt. Ich habe ja. in der Letzten Folge habe ich noch ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz euphorisch gemeint, ja, vielleicht ist dann die neue Homepage schon online und so. Ach, stimmt. Ähm, sie ist nicht online. <lacht> vielleicht. Vielleicht <lacht> Vielleicht. kündige ich es gar nicht erst ein. Nein, an. ist jetzt der <lacht> es kommt es dieses ist, Jahr es online? Ist, es ist fast wieder wie der Running Gag mit dem, mit dem Büro, das ja, wir ja. letztes Jahr hatten. Jetzt ist der Running Gag mit der Homepage. Ähm, wir sind in den allerletzten Schritten, also wirklich in den aller, allerletzten Schritten. Es geht um die letzten Korrekturen. Ähm, insofern mal gucken und sobald das kommt, werden auch unsere T-Shirts endlich kommen. Ja. Ähm, hatten wir auch schon ein bisschen angeteasert bei Insta. Die Leute sind auch ziemlich heiß drauf, habe ich. Also ich habe immer wieder.
1: vor einigen Wochen, die schon angekündigt. Ne, da, die ja. warten halt jetzt drauf. Ich würde ja, jetzt heute würde ich mal was posten für unseren Shirts. Ja. Mal schauen.
0: Also insofern die T-Shirts kommen, die liegen ja. zu Hause bereit. Insofern alle, die zuhören, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, dann folgt auch einfach vielleicht bei Insta der Grizzly Strength Wear Seite. Da kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn das Ganze online kommt. Ansonsten natürlich auf meiner Page Grizzly Strength Coaching auf Instagram, da wird das Ganze auch gepostet. Insofern, dafür passt ihr ja auf jeden Fall nichts. Und ja, dann hoffen wir, dass das Ganze vielleicht nächste Woche klappt oder diese noch. Was heute für ein Tag! Donnerstag äh, wird knapp. Insofern, ja, hm. mal gucken, mal gucken. Konstant, da arbeitet man Konstant, ja nicht an einem Feiertag, schließt schon die Augen. Insofern, mal schauen.
1: Ja, wir werden es sehen. Ja, und dann, äh, weil wir bei Wettkämpfen waren gestern, wurde einer angekündigt, ein Teamwettkampf. Äh, fand ich ja, fand ich ja sehr interessant. Was, was das für ein Modus ist. Der genau, ist also
0: der, der KSV Essen, da hat sich ja auch so ein bisschen was verändert. Also bei den Vereinen verändert sich ja immer wieder auch so ein bisschen mhm. was intern, wer so da die Organisation macht, wer da im Vorstand ist und so weiter. Und da sind jetzt so ein paar jüngere Leute nachgerutscht, nenne ich es jetzt mal. Und da auch zum Beispiel der Jonas, ähm, der da auch ähm, bei mir in der Betreuung ist, ist da jetzt zum Beispiel auch mit dabei. Und die haben richtig Bock, da jetzt wirklich Gas zu geben, was aus der Halle zu machen, was aus den ähm, ja, aus dem vereinzimmern, aus den Wettkämpfen und so weiter. Und ähm, die machen jetzt im Juli schon so einen Deadlift-Only-Wettkampf. Auch mit allem. Also man darf mit Zughilfen, mit Kreuzhebeanzug. Ach, mega. Die haben da auch brutal starke Leute. Teilweise auch international aus Irland ist einer, der 400 hebt. Also das, ich bin leider an dem Wochenende nicht da. Aber das könnte ein ziemlich, ziemlich fettes Wochenende sein. Also insofern an alle, die zuhören hier aus NRW oder vielleicht auch im Umkreis, wenn ihr da Bock auf ein großes Event habt, folgt auf jeden Fall da den, den Jungs und kommt da vorbei. Könnte ein wirklich cooles Event werden. Und ähm, genau, ansonsten, die wollen Ende des Jahres, also die richten so eine Bezirksmeisterschaft aus, also so ein Standard kleiner BVDK-Wettkampf und dann wollen sie aber auch so ein bisschen in Tradition, weil die hatten immer so einen NRW-Cup, das war halt so ein BVDK-Wettkampf, aber war immer so dafür bekannt, dass da so ein bisschen, ja nicht lockerer vom Regelwerk, aber einfach insgesamt so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen eine entspanntere oder nicht entspanntere, sondern eher so im Gegenteil. Also laute Musik und mm. halt irgendwie so ein bisschen mehr Stimmung und so. Also ein bisschen ein coolerer Wettkampf sozusagen. Ja. Und das war die letzten zwei Jahre aus bekannten Gründen nicht. Und jetzt dieses Jahr wollen sie das nochmal machen, aber so ein bisschen anders. Und jetzt haben sie so einen Teamwettkampf sich überlegt. Das heißt, ich glaube, es müssen drei oder vier Starter pro Team sein. Ich bin mir jetzt leider nicht zu okay. 100% sicher. Ähm, wahrscheinlich müssen es drei sein. Weißt du es auswendig? Vier. Vier, glaube glaub ich. Ja. Vier gemischt. Genau, also vier Leute pro Team und dann startet jeder in den einzelnen Disziplinen aber auch. Und dann geht das Ganze nach ähm, ja, Relativwertung, also die besten Werte halt innerhalb vom Team und so. Und ja, mal gucken. Ich habe es ja gestern in der Gruppe reingeschrieben. Mal schauen. Vielleicht, äh, vielleicht werde ich da tatsächlich selber dran teilnehmen. Mal gucken, mal gucken. Mal schauen, ähm, ja. Aber insofern auf jeden Fall eine coole Idee. Also gerade so diese Teamsachen, gerade so in diesem Sport sind da, glaube ich, auch immer irgendwie mal eine ganz nette Abwechslung. Mhm. Und ähm, ja, mal schauen. Mal schauen, was rumkommt.
1: Ja, großartig. Bin ich gespannt, aber cool, dass der Sport sich da weiterentwickelt und ja. dann nochmal offen ist halt für so neuere Events, für Events, die auch mal so ein bisschen die breite Masse ansprechen, für jemanden, der nicht vielleicht direkt irgendwie einen ernsthaften Wettkampf machen möchte, sondern unter einer entspanntere oder cooleren Atmosphäre, das äh, erleichtert auf jeden Fall den Einstieg ja. in das Ganze. Ne? Genau. Sehr gut, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde fast geredet, ne?
0: Sind wir bei einer Stunde? Nee, 50 Minuten. 50 Minuten? Da müssen wir eigentlich noch 10 Minuten reden. <lacht>
1: <lacht> Unbedingt. Nein, viele, viele, viele Updates. Ey. Boah. Super viel, über das man noch reden kann. Ich glaube, das werden wir in die nächsten Folgen ich noch Ich wollte gerade sagen, also ich meine
0: jetzt auch allgemein so in den nächsten Wochen, ich meine, bei dir ist ja sicher auch noch dieses und jenes los, bei mir auch. Ich meine, insofern da, wir sind ja jetzt wieder da, beziehungsweise du bist wieder da, nicht ja. wir. Ähm, insofern, jetzt können wir das Ganze ja entsprechend regelmäßig wieder weiterführen. Dann kommt das Ganze auch nach und nach. Auch mit den Gästen wird es dann entsprechend weitergehen. Du hast jetzt Simon gerade schon erwähnt und so weiter. Und ja, also insofern, jetzt geht es wieder regelmäßig weiter nach einer Woche Pause, die Eine gefühlt Pause. sehr, sehr ja. viel war. Gut, für uns waren es ja zwei Wochen Pause insofern. Genau. Jo, genau. Ansonsten für diejenigen, die jetzt noch zuhören, natürlich nochmal hier so die kleine Bitte, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst sehr, sehr gerne nochmal eine Bewertung da. Für uns ist das natürlich einfach eine große Richtig. Hilfe und freut uns. Und ansonsten natürlich auch die Folge teilen oder einem Freund, einer Freundin schicken, ja. was auch immer. Hauptsache, das Ganze wächst natürlich weiterhin. Wir stecken da viel Arbeit rein und auch Geld. Insofern, ähm, genau.
1: Die Views bei YouTube werden auch immer mehr, ne? Ja, stimmt. Also, genau.
0: Wenn ihr, wenn ihr das Ganze, also wenn ihr Bock habt, uns zuzuschauen, ja, dann genau. seht ihr auch zum Beispiel das Monster, das ich hier gerade hochhalte. Was? Was sehr, sehr wichtig ist, dass man das Monster sieht oder hier den Sour Patch Drink. Ja. Ähm, also es ist leider keine Werbung. Ja, wir sind ja nicht gesponsert. Insofern, wenn, leider nicht. wenn jemand von Sour Patches zuschaut. <lacht> so, wirklich, das wär's. Nee, aber insofern könnt ihr uns da natürlich gerne auch bei YouTube folgen. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Nö. Müssen wir noch irgendwas erwähnen? Nein. Ich glaube nicht. Gut, dann bin Nur. ich gespannt, wie die Fotos oder Videos von dieser tollen Kamera gleich sind. Weil oh Konstantin Gott, oh Gott. hat sich... Was ist das für eine Kamera? Wie, wie heißt das? Das ist eine 360, ne? Also ich habe einen extremen Weitwinkel drauf und ich sehe einfach alles. Also, also <lacht> theoretisch siehst du dich aber auch selbst.
1: Ja, also ja, ja. der hat
0: ja zwei Objektive drauf. Also es ist wirklich, also komplett rein und du kannst halt damit äh, alle möglichen ja. lustigen Sachen machen. Also wir haben halt ja dieses Tiny World Bild sozusagen ja. gemacht. Also sowas kann man damit machen. Und der, der steht hier gerade jedenfalls auf unserem Tisch und es steht sehr nah an Konstantin. Also ja. das ist so ein Abstand von <lacht> 50 Zentimetern weniger. oder so. Ja. Wahrscheinlich ja. weniger. Ähm, insofern, ich freue mich gleich, wie das ausschaut. Vielleicht, vielleicht posten wir das oder so. Mal ja,
1: sehr großartig. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. So ist es. Zur Folge Nummer 7, 58. Nee, Moment, das ist dann 58. Heute ist es 58. 57.
0: Ich habe es extra rausgesucht und vergessen zu sagen. Sehr gut.
1: Ja, und yes, so. Ist wir es. Genau so.
0: Bald Folge 60 wieder Jubiläum. Ihr wisst Bescheid.
1: Wie immer. <lacht> Alle fünf bis zehn Folgen ein so Jubiläum. So ist es. Exakt das. Gut, ja.
0: dann bis nächste Woche.
1: Bis dann.